0: Everyday Leadership bedeutet für mich, never giving up.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Zielstrebigkeit, über Fleiß, über Perfektion, wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast und Sie wusste bereits als junges Mädchen ganz genau, was sie will. Und das, obwohl sie vermutlich von ihren Eltern und Mitmenschen mehr als einmal gesagt bekam, dass die Idee, Künstlerin, Sportlerin, Profitänzerin zu werden, nicht die beste für sie und ihr Leben sei. Aber sie ließ ihr Ziel nicht aus den Augen, traf viele, auch schwere Entscheidungen und investierte, damit ihr Traum eines Tages wahr werden sollte. Und als sie dann als Teenagerin und südafrikanische Vizemeisterin ihr Jurastudium zugunsten ihrer Tanzkarriere aufgab, konnte sie vermutlich selbst noch nicht ahnen, dass sie eines Tages mal deutsche Meisterin sein wird, geschweige denn, dass sie dem Tanzen ein paar weitere Jahre später auch noch eine internationale Karriere in der Unterhaltungsbranche zu verdanken haben wird. Aber ich habe es gesagt, unser heutiger Gast ist eine Kämpferin, eine Perfektionistin und sie ist ihren Weg gegangen und hatte Erfolg damit. Und das Schöne ist, ich sehe sie schon, sie lächelt schon ganz schön im Hintergrund, ich möchte aber noch sagen, das Schöne für mich ist, dass sie trotz ihres Erfolges realistisch geblieben ist, auf dem Boden geblieben ist und überzeugt ist, dass egal wer man ist, egal wo man ist, egal wie erfolgreich man ist, es kann immer wieder passieren, dass man wieder von vorn anfangen muss. Und diese Einstellung gibt ihr vermutlich auch die Kraft, alles, was sie anpackt, mit vollem Einsatz zu tun. Und wie das damals war, als ein junges Mädchen ihr Leben in die Hand genommen hat, was sie beim Tanzen und im TV-Überführung gelernt hat und wie es sich anfühlt, gemeinsam mit Hollywood-Größen wie Tom Hanks auf Talkshow-Sofas eingeladen zu werden, das fragen wir sie jetzt selbst. Und ich bin sehr froh, dass sie heute bei uns ist. Mozi Mabose, Unternehmerin Unioro und Jurorin bei Let's Dance. Hi.
0: Hallo, hi, hi, hi. Wenn man das so hört, da ist man immer so, hm, okay. Ja,
1: das bist du. Ich Habe hab ich was Unwahres gesagt?
0: Nee, stimmt. Ja, man hört das so in, nicht so oft.
1: Aber ich muss neugierig sein. Mozi, in, in, in England mit Tom Hanks auf dem Sofa. Erzähl, yes. wie war das für Tom Hanks?
0: groß <lacht> unglaublich also mh, erst mal alleine eingeladen werden äh, bei diese Talkshow Graham Norton ich liebe denn ähm, ich weiß ganz genau nach der Geburt von meiner Tochter ich konnte gar nichts äh, schauen ich war volle Sorge wie jede Mama ich habe mir viele Gedanken gemacht und das einzige was ich vertragt habe war Graham Norton und ich habe das stundenlang angeschaut stundenlang und ähm, dann habe ich einen Tag angerufen, meine Schwester wohnt in London und habe gesagt: du, Wenn ich dich in London besuche, kannst du mir bitte Tickets besorgen für Graham Norton. Ich will diese Sendung anschauen und halt im Publikum sein. Und sie so: Ja, kriegen wir ihn irgendwie. Und dann noch da die Einladung zu bekommen und dann noch, äh, äh, Tom, äh, wirklich, äh, es war einfach. Und, er war so, so, so nett, so lustig, so höflich, so ähm, so normal auch sozusagen. Ich meine, Tom Hanks, jeder hat. Es ist ein Aura da von dieses große Schauspieler, aber einfach, wenn wir standen nehmen, der hat angefangen mit mir vor der Show zu sprechen, auch während der Show hat er so Witze gemacht und total, total cool. Und ich war so wow.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere jetzt sagt, Mensch, erzähl noch ein bisschen mehr von Tom Hanks, aber ich will was über dich erfahren. Weil im deutschen Fernsehen ist Let's Dance ja schon eine Institution. Aber das yes. Pendant in England, und dort heißt es Strictly Come Dancing, die Sendung yes. ist dort seit 2004 ein Blockbuster. Und du bist eben dort auch Judge. Aber ich habe auch gehört, dass du in der englischen Show eine Entscheidung treffen musst, wer bleibt, wer geht. Und das ist ja eine genau. Entscheidung, gerade wenn man die beiden irgendwie mag. Und das kennt wahrscheinlich jede Führungskraft. Es gibt Situationen genau. im Büro, wo man sagt, ich muss mich jetzt leider von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter trennen. Und das ist schwierig. Nimm uns doch mal mit, wie gehst du mit solchen Situationen um? Kann man das vorbereiten? Ich weiß, du warst einmal sehr emotional. Ne?
0: Hier in Deutschland, Publikum, wir geben Punkte und wir sind weg. Aber jemand, der vor dir steht, zu sagen, du wärst nicht ausgesucht, ist nicht leicht. Aber that's how they do it. Ja. So ist the Game in the UK. Ich kann es nicht ändern. Es ist der schwierigste Teil für mich.
1: Und du versuchst es dann immer auch so ein bisschen nett zu erklären, ne? dass die Leute auch verstehen, ja. das ist nicht gegen sie persönlich, sondern...
0: Genau so ist das. Also ich, ich, ich versuche nie, jemandem ein schlechtes Gefühl zu geben. Und es hat auch nicht damit zu tun, dass ich nicht ehrlich bin. Es ist einfach, dass ich schätze Menschen. Und ähm, du, willst, du weißt gar nicht, was Leute im Moment durchmachen und was Worte äh, treffen können. Und deswegen versuche ich immer sehr vorsichtig, vorsichtig sein mit meinen Worten. Natürlich ab und zu macht man ein Späßchen und dann auch da frage ich, hat dir das gefallen? Wie gehst du darum? Weil man ist
1: sensibel. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Feedback. Das sieht man bei Herrn Lambi, bei dir, bei Dieter Bohlen. Du hast dich für deinen Weg entschieden. Und ich würde interessieren, wenn du Feedback bekommen hast, wie musst du das sein, dass du sagst, gerade auch nochmal, wenn du beurteilt wurdest? Okay, mhm. darüber dringe ich nach und dann wird es hilfreich.
0: Was ganz gut ist mit dem Feedback, ist, dass äh, ich glaube, du musst sehr ehrlich mit dir selbst sein. Das ist eine Sache, dass viele Leute ähm, erstmal machen müssen. Das heißt, du hast ein innerliches Gefühl und Intuition. Und ähm, bevor jemand ein Feedback dir gibt, ähm, hast du schon ein eigenes Feedback, das du spürst. Aber wie gesagt, bei mir ist es einfach so, ich war härter zu mir selbst wie, wie keine andere. Und ähm, meine Trainer waren eigentlich da, meistens um mich aufzubauen, als jetzt zu sagen, das hast du nicht cool, gut gemacht. Weil man sich selbst unter Druck setzt. Also das, glaube ich, war und ist immer noch meine
1: größte Hürde. Hast du mal darüber nachgedacht, woher dieser Druck kommt?
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich, ich schätze mal von unseren Eltern unbewusst, also unbewusst, aber ich schätze mal von, von der Kindheit, dass man die wuchsen in einer sehr ähm, schwierige Zeit in Südafrika und ähm, man hat nur was erreicht, wenn man dann wirklich top am, was geschafft hat. Und das heißt, äh, du hast gelernt, dass Leistung zählt ziemlich früh. Mhm. Und ähm, heißt nicht, dass das Kind keine Liebe hat, aber das heißt, Kind wuchs schon mit Leistungsdruck. Und dann nimmst du das auf dich auf und dann übernimmst du die, diese Rolle, was deine Eltern waren oder wie die waren, übernimmst du diese Rolle auf dich selbst. Ähm, e eventuell, irgendwann muss jede klar werden, wie er damit umgeht, weil du kannst ja nicht für immer so leben. Aber es hilft. Es hilft vor allem, wenn man im Leistungssportbereich ist, wenn man performen muss. Es hilft, wenn man seine eigene quasi Motivation und 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 Druck hat, ohne dass jemand kommt und ja, sie schafft das. Wenn du sagst, verdammt, ich will das, ich will das, ich ruhe mir das, mir ist scheißegal, diese wird meins, ich will den Platz erreichen. Dass diese Energie brauchst du.
1: Ich fand das gerade interessant, was du auch über deine Eltern gesagt hast. Und auf die Tanzschule möchte ich gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Aber mhm. ich stelle mir das gerade so vor. Da ist ein junges Mädchen in Südafrika, Mozi. Mhm. Und die bekommt von ihren Eltern diese Ratschläge. Ich bin auch selbst Papa von zwei Mädchen, deswegen höre ich genau hin. Und Schön. du darfst Jura studieren. Die Eltern denken, Mensch, das Kind hat die Welt offen, macht was Ordentliches. Und dann sagst mhm. du, nee, ich mache es jetzt aber anders. Ich bin weg, mhm. ich gehe nach Deutschland, ich werde Tänzerin. Ja, da, da macht man sich wahrscheinlich auch selbst schon ziemlich viel Druck, ne?
0: Also ich hatte keine Leidenschaft. Ich bin eine Person, der fast brennt. Ich muss brennen, ich muss das spüren, ich muss so aufgeregt sein, wo ich schon denke, ah, ich kann nicht atmen. Und ich hatte das nicht in der Uni. Ich war in der Uni, ich bin hin und her gegaubelt. <lacht> Mhm. durch die Gegend, ich war in meinem Unterricht. Ich habe mich selbst noch nicht gefunden. Ich kam von einer sehr kleinen Schüler du kommst zu der Uni, du bist wirklich niemand, du musst dich selbst finden. Und ähm, ich, hab, ich hatte noch einen Leistungssport gemacht. Das wird in Deutschland nicht gespielt, wird in England gespielt. Das ist Netball. Mhm. Und ich bin da zu dem Netball-Team ähm, gegangen, um mir da das anzugucken, und der Energie drumherum war nicht warm. Es war kalt. Ich war eine der einzigen schwarzen Mädchen dort. Die haben alle eine andere Sprache gesprochen. Ich war in Leistung, äh, netballen Ausnahme, äh, weil ich klein bin. Ich bin 61 und die Mädchen sind 1,80. Aber trotzdem war ich schnell und unterwegs. Deswegen konnte ich in den Teams immer mitspielen und mithalten. Ähm, aber mir hat dieses Team Dynamik gefallen und äh, diesen Gruppen in die Schule und das hat mir gefehlt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache was anderes, wo ich ähm, dafür brenne. Und das war immer noch Tanzen. Obwohl ich natürlich in der Uni nicht so viel getanzt äh, mehr, aber ich hatte den Erfolg gesehen, gespürt. Ich hatte eine, ein Gefühl gehabt, wie es sein konnte. Und dieses Gefühl konnte ich nicht loslassen. Ich glaube, deswegen habe ich äh, alles liegen lassen.
1: Hm. Und sag mir, wenn ich da zu tief reingehe, aber wie habt ihr das dann damals diskutiert? Haben deine Eltern dann gesagt, na gut, Motzi, wenn du es willst, dann mach mal? Oder war das dann schon so, dass, die, äh, dass das auch geknirscht hat? <lacht>
0: Also ich finde, was, was ganz wichtig, was mein Vater mal zu mir gesagt hat, das kannst du dir merken, als Papa von zwei Mädchen, <lacht> er, er hat gesagt, äh, wenn du Probleme hast, ähm, seh, das hat er vom Anfang an gesagt, bitte spricht immer mit eurer Mami, immer rede mit eurer Mutter. Und das ist im Kopf geblieben.
1: Ähm, und Warum ich, wollte er das? Ich, äh, ihr habt ja mit ihm sprechen wollen, mit Papa.
0: Ja, aber er, äh, er fand es einfach wichtig, dass die Kommunikation zwischen Tochter und Mama mhm. ähm, gut ist. Ähm, und dann war es halt eben so, wir haben sehr viel Zeit mit unserer Mama verbracht. Die hat uns zum Tanzen gebracht, hin und her gefahren, Privatstunde. Äh, und dann waren wir sehr viel mit unserer Mami unterwegs. Und sie habe ich als allererste gesagt. Ich habe gesagt, Mama, schau her, äh, ich bin weg. Ich bleibe in Deutschland und so. Und weil sie mich immer unterstützt hat, die Mama, die war so, okay, okay, erstmal komm zurück nach Hause, wir besprechen das. Und ich wusste, wenn ich mit meiner Mama spreche, sie spricht das mit meinem Papa, so ist das in Afrika. Wir reden mit Mama, Mama trägt es im Schlafzimmer, die besprechen das mit Tür geschlossen. Und mein Vater hat Nein gesagt. Ähm, er war komplett dagegen, also er wollte nicht, dass ich rausgehe aus überhaupt dem Haus noch. Und dann hat meine Mama zur nächste Stufe, und nächste Stufe war seine Mama, also meine Oma. Und wenn sie einschaltet, dann hört halt der Papa, ne? Wenn seine Mama ist ja wieder gesagt, die Mama, hat,
1: du, ne? Nur eine andere Mama. wenn
0: die, ja. die, die Mama sagt, du lässt das Kind gehen, dann lässt du das Kind gehen. Und ähm, es, dann war es einfach so, dann sagt ich, okay, probier es aus. Das Problem war, meine Eltern waren noch nie in Deutschland. Die kannten keinen Mensch. die wussten nicht, wo ich hingehe. Ich hatte zu Hause, ich war ein sehr braves Mädchen. Ich bin überhaupt nicht in Diskotheks oder sowas. Ich war einfach mit meiner Leistung beschäftigt, äh, Leistungssport. Und äh, plötzlich dann vom Null auf, ich gehe zu einem komplett anderes Land hat da, da keinen, keinen Sinn gemacht für die. Aber die haben es, äh, die haben vertraut. Sie haben das Leben vertraut. Die haben, glaube ich, ihre eigene Erziehung vertraut. Und ich glaube, wenn ich ein Kind wäre, die sehr viel Blödsinn gemacht hat, hätten die das nicht gemacht. Aber dadurch, dass ich auch äh, verlässlich und, und ähm, halt a good girl, dann haben sie gesagt, okay, ja.
1: Sehr gut. Also, meine Kinder gucken bestimmt die Folge, weil die mögen dich auch total gerne. Hört dann mal genau hin. Be a good girl. Ich vertraue euch, aber macht keinen Mist, okay? Ich
0: sage zu Eltern. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe als Eltern. Und zwar Kinder kommen auf diese Welt und die Kinder haben eine Leidenschaft. Unsere Ausgabe ist, dieses Licht anzuschalten und herauszufinden, was bewegt mein Kind. Und wenn Eltern was gefunden hat und was ihr Kind bewegt, was ihres inneres Licht anschaltet, dann ist es kein Gespräch von you know, being a good girl or a bad girl. Weil äh, in deinem Leben, wenn dein Licht an ist, nichts bringt dich davon. Nichts. Du wirst Du wirst einfach aufgehen, aufblühen, du wirst leben. Und das ist halt unsere Aufgabe. Also ich sage, mein Mann, unsere Tochter ist auch jetzt zwei und weißt du, ab drei, vier, fünf, die machen verschiedene Sachen. Kinder, wir sehen es bei uns, Kinder tanzen, turnen, all sorts of things. Einfach um, und ich sage nicht, dass der Kind volle Kalender haben, aber einfach um zu gucken, wo liegt, das, wo liegt äh, die Passion von meinem Kind. Muss man schauen. Das weiß ja
1: keiner. <lacht> Vielleicht werden sie ja Tänzerin, das. wer weiß. Ich oh, mag das auch. <lacht> weil, weil wir, du hast gesagt, Kommunikation ist was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe einen ganz tollen Satz mal von dir gelesen. Und zwar, der ging so, dass du gesagt hast, mittlerweile reden die Menschen ja leider häufig aneinander vorbei oder schreien möglichst laut, anstatt sachlich zu diskutieren. Ja. Ich möchte jetzt mal weggehen von der sachlichen Diskussion, die ich dann irgendwann mal mit meinen Töchtern führe. Vielleicht nochmal hin ins Büro, hin in Führung, hin in Sport. Mhm. Was macht für dich eine sachliche, eine erfolgreiche Diskussion aus? Und welchen Tipp hast du vielleicht als Mensch mit Chili im Blut, so heißt ein Buch, das du mal rausgebracht hast, wie man tatsächlich auch gut auf eine Sachebene kommt, wenn man gerade wieder die Emotionen mit einem durchgehen? Wie machst du das?
0: Ist schwer weil ich natürlich auch ein emotionaler Mensch bin. Aber ganz ehrlich, ich glaube, eine Diskussion für mich ist erfolgreich, wenn man von da aus erstmal weitergeht. Das heißt, wenn man eine Antwort gefunden hat oder einen Schritt weiter. Ich sage auch genau das Gleiche wie mein Ehemann. Wir können diskutieren, aber wenn die Diskussion nicht führt, dass wir eine Etage höher kommen, war es sinnlos. It's a waste of time. Äh, man soll auch versuchen, nicht persönlich zu werden. Es ist super, super wichtig. Und auch finde ich äh, super wichtig, ist ähm, äh, Assumptions. Ich weiß nicht, wie, wie, wie dieser Wort ist. Annahme? Äh, Annahme. Also ohne was zu sprechen, weißt du, ohne, ohne miteinander zu reden, zu denken: Ja, der denkt bestimmt so über mich, der hat bestimmt das gesagt ohne mit dieser Person gesprochen zu haben, ohne rauszufinden, weil vielleicht ist das nicht so, das ist in deine Gedanken, das ist in deinen Kopf.
1: Man bildet sich ein, das passt vielleicht noch besser. Ne? Ja. Und das
0: passiert so, so oft, also das passiert wirklich, ich, ich erwische mich jeden Tag, wie ich so eine Gedanke habe und sage, stopp, stop right there, stop bevor du auch in meinen Kopf reingehst. Weil da fällt man in dieses Urteil, man fällt in dieses Einfache, weißt du, einfach faul, faul, es ist faulheim. Deswegen, ähm, yes, miteinander sprechen, yes, ähm, austauschen, ähm, versuche eine Solution zu finden. Ich bin immer so solution-orientated. Was haben wir gelöst? Wo war das Problem? Haben wir das Problem gelöst? Und dann ähm, diese Kränkung. Mhm. Diese Kränkung, die sind halt eine schwierige Sache, weil Menschen manchmal auch von so einer Diskussion Kränkung mitnehmen. Für immer und immer. Und da kommen wir nicht vorwärts. Also, das heißt, wenn irgendwas ähm, ähm, ausgesprochen ist, Solution gefunden, man kann immer noch zu anderen Menschen sagen: Du, das hat mir aber verletzt. Äh, vielleicht weiß das auch die anderen oder machst mit Absicht, aber das auszusprechen und sagen: Okay, gut, we cleared it, wir haben darüber gesprochen, wir haben äh, eine Lösung,
1: check, let's move on, next. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, trifft auch aufs Büro zu oder auch auf, auf den Sport. Ne? Weil man denkt ja. vielleicht, die Trainerin, der Trainer guckt schon wieder so, wahrscheinlich habe ich wieder was falsch gemacht. Wenn man dann nachfragt, in den Dialog geht, lösen sich vielleicht viele Hirngespinste dann auch schon auf. Ne?
0: Wenn eine Trainer spürt, dass die Schüler denken, mit meinem Trainer kann ich bis zu Ende der Welt schaffen, dann gibt der Trainer sowas von mehr und das, das geht Sowas braucht Aufbau und Zeit. Also in, in eure Fußballwelt. Mhm. Ich beobachte das und ich denke immer: Natürlich Veränderung, aber das geht manchmal so flott und so schnell, dass der Trainer nicht mal eine Möglichkeit hat aufzubauen. Du wechselst eine Mannschaft und dann muss er weitergehen und der Trainer muss es erstmal zurechtfinden. Und schon zack, eine Saison, du bist raus, kommt der nächste und Wahrscheinlich bei euch steht so viel Geld und so viel Druck da drin, dass es einfach äh, gibt manchmal die, nicht diese Möglichkeit, diese Magic, you know, Magic Happening. Ähm, aber es gibt auch manchmal, wenn das passiert.
1: Mhm.
0: ist auch gut. Guck mal hier, unser ähm, Trainer von Liverpool. Wie heißt er denn nochmal? J J Jürgen Klopp. Klopp, also der ist einfach phänomen
1: ja. für mich.
0: So. Also wenn du schon so, so gut bist, dass auch Frauen über dich sprechen, dann hast du es geschafft.
1: <lacht> also an alle männlichen Trainer, nehmt euch da mal ein Beispiel.
0: Wenn schon so gut ist, dass wir gucken, was passiert in England, ist es halt, ähm, der, also überall, wo er seine Hand hingelegt hat, wenn es Mainz war, Dortmund, der hat einfach a piece of himself and a piece of magic, he left magic und das ist diese Passion, was ich dir erzählt habe.
1: Schön. Stabilität. Auch mal was Wichtiges in dieser unsteten Welt. Sehr gut. Und nur weil es gerade so gut geklappt hat, Werder Bremen, auch ein äh, toller Verein in der Bundesliga, die haben genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Die waren die ganze Zeit kurz vorm Abstieg, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben aber gesagt, wir gehen mit Florian Kurfeld weiter und Frank Baumann, Marco Bode, es hat funktioniert, sie haben die Klasse gehalten. Insofern, Stabilität kann sich lohnen. Sehr gut. <lacht> nice. Motzi, ähm, wir könnten jetzt über, deinen, über Fußball sprechen, über die, deinen AD südafrika auftritt wo du damals bei der WM mitgeholfen hast. Aber ich würde lieber noch mal kurz auf die schöne Seite des Lebens von dir auf das Tanzen kommen. Und ich habe ja schon gesagt, und da muss ich ganz ehrlich mit dir sein, es gibt Menschen, die sagen, dass mir das eine oder andere im Leben ganz gut gelingt. Aber wenn sich mein Freundeskreis bei einer Sache einig ist, dann gehört Tanzen nicht dazu. Die Frage, die ich jetzt natürlich an dich stellen muss, hast du in eurer Tanzschule schon mal mit solch hoffnungslosen Fällen wie mit mir zu tun gehabt und besteht, was das Tanzen angeht, noch Hoffnung für mich bzw. für meine Frau?
0: Ich, wisst ihr was? Das ist das größte Problem in meiner Tanzschule. Das Problem ist, dass äh, erstmal komme ich vom Leistungssport. Also die Leute haben schon Respekt und äh, die denken, wir müssen irgendwie jetzt Let's Dance-Figuren äh, machen und die werden beurteilt nach jedem Tanz. Und unsere, Tanzen, äh, unsere Tanzschule ist wirklich für die Anfänger. Wir haben eine Tanzschule genau von Menschen, die noch nie getanzt haben. Das ist unsere Tanzschule, äh, weil wir neu aufbauen. Das heißt, ja, wir haben eine Academy. Das ist eine super, super, super Sache, wo wir sehr involviert sind. Aber unsere Leidenschaft liegt daran, Menschen das Tanzen beizubringen. Das heißt, jeder kann kommen und ich bin überzeugt, dass jeder tanzen kann. Ich bin. Du hast mich noch nicht gesehen, ich Jede Wette <lacht> eingehen auf diese Welt. ich würde meine Hand in Feuer legen. So weit würde ich gehen, dass jeder tanzen darf, weil das steckt in unserem Instinkt, in unserem Ursprung-Instinkt. Das ist drin. Das ist was Menschen tun. Das ist wie schlafen, trinken. Das ist das, was wir hier auf der Welt. Äh, unsere Aufgabe ist zu tanzen.
1: Okay, pass auf. Dann reiche ich dir jetzt mal virtuell die Hand und biete dir die Wette an. Äh, weil du auch gerade Academy gesagt hast. Wir sind ja auch eine Akademie, die DFB-Akademie. Und da sind ganz viele Profis, Ex-Fußballer, Leute, die sich richtig auskennen, aber die beim Tanzparkett wahrscheinlich gar nicht so viel Erfahrung haben. Ich mache einen Workshop. Genau das ja, wollte ich gerade sagen.
0: Alle, bring die alle, alle, alle. Wir, alle, kommen, alle. wir
1: kommen zu dir, ich höre mal um, wer sich traut und dann komme ich mit. Aber du musst mir versprechen, dass du beim Problemfall auch mal selbst drauf schaust, sonst wird das nämlich bestimmt nichts.
0: Ich ich wirklich wieder, ich wiederhole mich. Ich kriege jede einzelne zu tanzen. Keine verlässt den Raum, bis er tanzen kann. Kein.
1: Das kann ein bisschen dauern. Okay. Nein. Also, Challenge accepted. Ich spreche das durch mit Oliver Wiehoff, Tobias Haupt und wir, vielleicht sehen wir uns in der Tanzschule.
0: Was ich finde, total interessier interessant ist, und da komme ich dann zu euch, äh, Asin Academy, ähm, wie der Aufbau vom Fußball und Training und alles schon so gut aufgebaut ist, dass man sagen kann, manchmal muss das in den äh, Tanzsportbereich so übernommen werden, weil, weißt du, wenn Eltern, schon, du sprichst über Fußball, die akzeptieren das. Es ist akzeptiert, dass mein Kind fünfmal in der Woche Fußball spielt und das und jenes und jenes. Aber wenn es andere Sportarten sind, das ist so, oh, oh, das ist ein bisschen too much. Oh man, lass Kind Kind bleiben. Wo ich denke, wenn ihr Leistungssport macht, vor allem unsere Konkurrenten im Ausland, es ist auch, konkurrentfähig zu sein. Es reicht nicht mehr, wenn du nur in Deutschland gut bist. Mhm. International konkurrentfähig zu sein. Wir müssen halt alles hochziehen. Ne? Und Fußball hat das sehr gut drauf.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass die sich darüber freuen werden, weil die DFB-Akademie, sie ist ja noch im Aufbau, sie, wir arbeiten schon lange, aber es ist, es ist, das wird noch größer. Ich glaube, sie steht dafür, genau dieser Vielfalt einen Platz zu geben, voneinander zu lernen, andere Sportarten mit einzubinden. Insofern ich bin ich mir sicher, dass die auch gerne von dir lernen. Ich muss dir, ich komme da nicht drum was ganz Subjektives sagen. Ich hab, Ich bin wahrlich kein Tänzer. Und bin jetzt auch nicht derjenige, der noch ganz viel analoges Fernsehen guckt. Aber ich habe die vergangene Staffel, ich nenne sie mal die Corona-Staffel, mit meiner Familie komplett geguckt. Und ich war ja. wirklich begeistert. Und das aus zwei Gründen. Der eine ist, weil ihr es geschafft habt. Ich meine, für euch als Künstler ist Resonanz was ganz Wichtiges. Und ihr hattet kein Publikum und ihr hattet jede Woche eine Schlagzeile, soll man dann mit dem Quatsch jetzt aufhören? Ihr habt es ja. durchgezogen und ihr habt es richtig klasse, authentisch gemacht, was zumindest bei mir ankam. Aber ja, das Zweite, das, Zweite und das ist mir noch viel wichtiger, dir zu sagen, was mich beeindruckt hat, ist die Tatsache, wie ihr Millionen von Menschen Vielfalt vorlebt. Auf dem mhm. Bildschirm sind Menschen, also ich habe mal nachgeguckt, aus Südafrika, aus Spanien, aus der Ukraine, aus Russland, aus Österreich, aus Deutschland, aus Holland, blinde Menschen, sehende Menschen, starke Menschen, schwache Menschen, Männer, Frauen, Transgender, Heterosexuelle, Homosexuelle, Profitänze, Anfänger, ich komme gar nicht mehr raus. Das ist echte Vielfalt. Und das Allerbeste daran ist, es ist einfach so, ich schreibt ja nicht drauf, Let's Dance jetzt auch divers, sondern ihr macht's einfach. Und alle haben, gerade wie du gesagt hast, ein Ziel, gemeinsam Spaß zu haben am Tanzen und als Team anderen Spaß zu bereiten. Und das finde ich ganz toll. Und das wollte ich dir gesagt haben. <lacht> Ja, ja.
0: Ich, ich finde, ich bin der Meinung, deswegen bin ich super stolz äh, über *Let's Dance* und auch hier zwischen die Zeiten von *Black Lives Matter*, wo das wirklich ähm, seine höchste Level erreicht hat, habe ich gesagt: Welche andere Fernsehsender in Deutschland hat zwei, zwei dunkelhäutige Menschen äh, in Jury? Keine. Und welche ist so inklusiv? Keine. Und ich meine, manchmal wird letztendlich so belächelt, aber in, im Grunde genommen, diese Message, was was diese Sendung trägt, ist auch viel größer, weil was lernen die Leute davon? Erstmal, wir können als Gemeinheit, als eine Community, ein, was ganz besonders kreieren. Nummer zwei, harte Arbeit lohnt sich. Es lohnt sich, weil die Leute sehen, wie jemand steigert. Die Leute stehen auch meistens hinter der dog. Und es ist einfach ähm, da zu sehen, jede Woche zu Woche erlebt das mit und sieht, wie ihr Mann wird immer besser und äh, wie alle sich gegenseitig unterstützen.
1: Beim Tanzen hat man ja immer einen Partner oder eine Partnerin. Nur was yes. beim Tanzen für mich als Laie immer klar geregelt ist, es gibt eine oder einen, sind es eigentlich immer die Männer, die führen. Männer führen. Mhm. So, der Mann führt beim Tanzen. Und da du dich ja neben deinem Leadership, weil in anderen Bereichen führst du ja auch, äh, schon oft erfolgreich hast führen lassen beim Tanzen, möchte ich dich nicht entlassen, ohne gefragt zu haben, wie sieht eigentlich gute Führung aus? Was braucht es zwischen Menschen, damit man sich auf Führung einlassen kann, dass Führung auch funktioniert?
0: Ich glaube, Führung sieht es gut aus, wenn man merkt, ähm, dass, äh, dass man selbst das lebt, was man sagt. Das heißt, dass man selber der Beispiel ist. Wir bringen das in ganz simple Form. Wenn ich sage, äh, ich bin bei ähm, Basketball der Basketball der Führer von äh, äh, Schießen, dann muss ich die höchste, höchste Zahl haben und sagen, Beispiel von mir, ich habe schon hunderte Körper, oder wie man das nennt, Ihr seid jetzt dran und ich führe und zeige euch, wie ich das geschafft habe. Das heißt, you have to be the example. Mm
1: -hmm. Leading und by glaub, example.
0: Yes, du bist der Beispiel von das, was du erzählst, von das, was du predigst. Mm -hmm. Du zeigst den, äh, und führst den Weg, weil du das tatsächlich auch so tust und glaubst daran. Ne? Mm -hmm. Und unverständnisvoll. Die sind so Sachen, die finde ich super wichtig bei Führung. Weil um zu führen, muss man auch zuhören können und reagieren können und offen und flexibel zu sein.
1: Dann, that's it? Na komm, dann stelle ich dir noch unsere, zum Abschluss jetzt noch die Frage, die jeder von unseren Gästen am Ende bekommt. Und mhm. die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: Everyday Leadership bedeutet für mich never giving up.
1: Und das lassen wir genauso stehen. So kurz und so knackig sich das angehört hat. Mozzi Mabuse, danke, danke, danke für deine Offenheit und deine emotionalen Einblicke.
0: Dankeschön.
1: <lacht> ja, und liebe ZuschauerInnen, liebe ZuhörerInnen, ich bin gespannt, ob Ihnen diese Folge auch so gut gefallen hat wie mir, weil gerade diese Themen den Ehrgeiz zu haben, niemals die Hoffnung zu verlieren und an seine Träume zu glauben. Und dass Stabilität und Nachhaltigkeit auch was Wichtiges ist. Ich glaube, da können wir uns alle so ein bisschen was beim Tanzen und beim Mozimabuse abschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.